0: Laudétur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 15. dubna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: V dějinách o něco jde, ačkoliv je možné si myslet, že nejde o nic. Něco se v nich děje, třeba že je možné dělat jakoby nic. Média připomínají zrcadlo, ve kterém se dějiny odrážejí, ale zároveň je nepochybně také ovlivňují. Nechceli se člověk odcizit sobě samému, musí chtě nechtě neustále rozlišovat mezi svými myšlenkami, slovy a skutky. Právě zkaze média si totiž dnešní člověk stále více uvědomuje sebe samého i lidstvo a rozvíjí se tak v dobrém či ve zlém. Počínaje svým smýšlením. Působení sdělovacích prostředků doléhá na člověka nepřetržitě a gigantickou měrou, ale vztahuje se k celku reality jenom zřídka, mělce a plitce. Prakticky nikdy nejsou média nezaujatá zvláště ta, která se pišný přívlastkem nezávislá. Nýbrž předem lidské vnímání podchycují, vtírají se. Vnucují při tom člověku ani ne tak to, co si má myslet o tom či onom. Nýbrž podsouvají především pocity, které si má v sobě samém osvojit, jako by byly jeho vlastní. V tom spočívá nejpronikavější vliv médií a možná i samotný účel jejich existence. Jakožto lidský vynález samozřejmě nepostrádají lidské slabosti a špatnosti. Jsou přímo zakódovány v jejich fungování a navíc je zesilují a šíří. Formují člověka tak, aby ve druhém nespatřoval boží stvoření se stejnou důstojností, jakou má sám. Namlouvají člověku, aby se nestaral o druhé, nýbrž sledoval jenom vlastní záliby a zájmy, zvláště ty přízemnější a sobečtější, a pohrdal svými odpůrci. Média jsou největší scénou tzv. cizích hříchů, jak tento typ řešení nazývá katechismus, tedy scénou, kde spolupracujeme na hříších, jež spáchali druzí, například tím, že je chválíme, schvalujeme nebo doporučujeme. Monopol globálních elit ovládajících mediální nejen spravodajskou scénu je naštěstí stále více narušován internetem, který umožňuje vyváženější, tedy oboustranně dobrovolnou komunikaci. Onen neblahý monopol, založený na opisování a přebírání z několika celosvětových zpravodajských agentur, má dosud značný podíl na myšlenkovém a emocionálním korumpování člověka, ale přece jen už nemá vliv úplně na všechny dostupné informace a názory. Není pravdou, že například blogy, čili jakési individuální internetové zápisníky, představují pramen méně spolehlivých informací či méně opodstatněných názorů, než tzv. renomovaná média, například televizní stanice, tištěné deníky či internetové informační portály. Jediný problém je pouze v tom, že těchto pramenů existuje nespočetné množství a je nemožné je konzultovat všechny. Tyto takřka nekonečné možnosti internetu však člověka nepřestávají stavět před stále stejný požadavek, totiž ptát se na pravdu a rozlišovat duchovně mezi emocemi, které ho svádějí nebo mu vyhrožují a do nich je tak různými způsoby, zvláště audiovizuálními technikami, vtahován nebo zatlačován. Jinými slovy, vždycky je třeba, aby člověk a zvláště dnešní mediální člověk bojoval o svoji svobodu hledáním pravdy. Neměl by se vzdávat nebo se přitom nechat ukolébávat sympatiemi ani antipatiemi, jimž je cíl vystavován. Zvláště při komunikaci, která je zbavena hmatatelného lidského společenství. Právě to je případ sdělovacích prostředků, které člověka uzavírají do něho samého, včetně jeho chyb, aniž by mu ovšem v jeho vlastním nitru zprostředkovali osobní věm překypující existence Boha, který je láska. I křesťansky orientovaná média mají ovšem v tomto směru problém, protože ani nejdůmyslnější technologie ze své podstaty nemohou tento kontakt zprostředkovat. Navázat jej může s člověkem jenom Bůh osobně, milostí čili osvobozením a toto sdělení bylo dějinám lidstva dáno z mrtvých vstáním Ježíše Nazareckého. Neexistuje jiná zpráva, která by byla důležitější a exkluzivnější než tato. A zároveň je zřejmé, že se tato zpráva v médiích vyskytuje ze všeho nejméně. I o těchto velikonocích bylo možné v médiích slýchat křesťany, jak si dávají záležet na tom, aby zdůraznili, že Velikonoce jsou připomínkou Kristova vzkříšení pro křesťany, namísto toho, aby se pokusili tuto zprávu opravdu šířit jako něco, co je přerůstá. Média dnes jakoby všechno přikrývala těžkým a neprodyšným hávem přezíravosti a distance vůči Bohu. Není to překvapení pro toho, kdo bere vážně Kristova slova o vládci tohoto světa, a zároveň věří, že dějiny mají svoji dynamiku, kterou Kristus také prorokoval. Kníže temnot svou vládu uplatňuje v tomto světě bez ohledu na pád většiny komunistických diktatur. A není vůbec vyloučeno, že jejich pád je jenom další z triků, kterým se postupně dostává k moci. Mnozí ještě pamatují, jak masový byl souhlas s klíčovými nepravdami komunistické vlády. Dnešní doba má také svoje nepravdy. Jen s tím rozdílem, že se šíří bez ohledu na hranice států a získávají si stoupence podobně přesvědčené, jako byli ti, kteří v 50. letech veřejně požadovali smrt údajných velezrádců. Nic nového. Zášť a nevědomost jako její příčina. Proti tomu však stále stojí dobrá zpráva Evangelia, která je stále nová. Bez zajímavosti není také to, že její nositel se nikdy příliš nezdržoval politologickými analýzami. Evangelia nám dokonce nepodávají žádnou Kristovu kritiku politických poměrů. To by nás mělo naplňovat oním pokojem, který svým zmrtvých stáním přináší. Výsledky Na svatopetrském náměstí se zhromáždilo přibližně 40 tisíc lidí, aby si vyslechli papežovu promluvu před velikonoční mariánskou modlitbou Regina cely.
1: Drazí bratři a sestry.
0: Slavením velikonoc každoročně znovu prožíváme zkušenost prvních ježíšových učedníků zkušenost setkání se vstříšeným Ježíšem. Janovo evangelium praví, že viděli, jak se na večer zjevil mezi nimi ve večeradle téhož dne, kdy vstal z mrtvých, první den v týdnu a potom za týden. Onen den, nazvaný později neděle, neboli den páně, je dnem křesťanského společenství, které se zhromažďuje, aby jej ctilo v Eucharistii, tedy kultem novým a od začátku odlišným od židovského šabatu. Slavení neděle je v skutku velmi mocným důkazem Kristova zmrtvých vstání, protože jenom mimořádná a převratná událost mohla přimět první křesťany, aby zavedli kult odlišný od židovské soboty.
1: je kultu
0: Křesťanský kult tehdy i dnes není jenom připomínkou minulé události, ani nějaké výjimečné vnitřní mystické zkušenosti. Nibrž ve své podstatě je to setkání se zmrtvých stalým vstalým pánem, který žije v dimenzi Boží, mimo čas a prostor, ale přesto se stává reálně přítomným uprostřed společenství. Mluví k nám v písmu svatém a láme pro nás chléb věčného života. Prostřednictvím těchto znamení prožíváme to, co učedníci, tedy fakt, že vidíme Ježíše a zároveň jej poznáváme. Dotýkáme se jeho těla, které je opravdové a přece svobodné od pozemských vazeb. Je velmi důležité, co podává Evangelium, že totiž Ježíš v obou zjeveních a poštolům zhromážděným ve večeradle několikrát opakoval pozdrav, pokoj vám. Tradiční pozdrav, kterým se přeje šalom, pokoj, se však stává něčím novým. Stává se darem onoho pokoje, který může dát jenom Ježíš, protože je plodem jeho radikálního vítězství nad zlem. Pokoj, který dává Ježíš svým přátelům, je plodem lásky boží jež jej přivedla zemřít na kříži, prolít všechnu vlastní krev, jako tichý a pokorný beránek plný milosti a pravdy. Proto dal blahoslavený Jan Pavel II. této neděli po Velikonocích titul Neděle božího milosedenství spolu s konkrétní ikonou, na níž je Kristus znázorněn probodnutým bokem, z něhož podle očitého svědectví a poštola Jana proudí krev a voda. Nyní je však Ježíš vzkříšen a z něho, živého, proudí velikonoční svátosti Krtu a Eucharistie. Kdo k ním s vírou přistoupí, obdrží dar života věčného.
1: Fratele, srvíle, il dono páče,
0: Drazí bratři a sestry, přijměme dar pokoje, který nám nabízí z mrtvých vstalý Ježíš. Nechme naplnit své srdce jeho milosedenstvím, mocí Ducha Svatého. Ducha, který vzkřísil Krista z mrtvých. Tak můžeme tyto velikonoční dary nést druhým. Kéž nám to vyprosí nejsvětější pana Maria, matka milosedenství. Na závěr pak Benedikt XVI ještě dodal. Chtěl bych pozdravit poutníky, kteří se účastnili Mše svaté, kterou sloužil kardinál-vikář Agostino Valini v kostele Santo Spirito Insasia, který je zvláštním místem úcty božího milosedenství, kde je stěna svatá Faustina Kovalská a blahoslavený Jan Pavel II. Všem přeji, aby byli svědky milosedné lásky Kristovi. Díky, že jste přišli.
1: Díky, že jste přišli.
0: A nakonec, po modlitbě Regina celi, papež všem požehnal.
1: Sit nomen Domini Benedictum, ex sub nunc etus quen in nomine Domini, vifejči celum et herram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus, Amen.